0: Tradição. Essa palavra, às vezes, pode ser pesada, ou austera, ou ainda, trazer boas recordações, aquecer o coração. Às vezes, pessoas muito criativas podem se rebelar contra as tradições, pelo impulso natural de inovar, tentar e testar novas práticas, viver de forma nova e diferente. Mas, em algum momento, vamos lançar a mão de alguma tradição para empreender em algo novo. Se você acompanha o podcast, já me ouviu falar do desenvolvimento em degraus. Quando você percorre e se torna sabedor de alguma coisa, em algum nível, surge um novo degrau a conhecer, que será uma nova etapa no aprendizado. Quando esse novo degrau se torna perfeitamente familiar, surge mais um e mais um até o infinito. Nunca vamos conseguir esgotar o saber das coisas. Tradições podem, quando usadas de forma alegre e construtiva, fornecer um bom substrato para o nascimento de boas novas práticas e, quando usadas com liberdade e alegria, serão um solo fértil para belíssimas florações. Eu sou Adriana Juste, autora de Joias, e junto com a Tânia Lino, também autora de Joias, e a Cláudia Daê, escritora e publicitária, vamos falar sobre processos criativos, tradição, respeito às origens e muito mais nesse novo episódio do nosso podcast Ouro, Prata e Batom. E chamamos para conversar com a gente a Akemi Soy. As raízes multiculturais da Akemi mostram fortes influências das culturas japonesa, coreana e brasileira. Poliglota e artista desde a infância, busca sua inspiração e força principalmente na sua ancestralidade. Formada em desenho industrial pela Fap, São Paulo. Ela descobriu uma verdadeira paixão pelo design de joias durante seus estudos de especialização em design na conceituada Art College Kobe, no Japão. Com passagem na Agaister, no setor de vendas internacionais e mais tarde trabalhando, estudando e viajando, a Akemi desenvolveu ainda mais a sua vocação artística, o conhecimento sobre pedras brasileiras e também todo o processo e os ofícios da joalheria em vários cursos especializados em escolas no Brasil. Ela participou de feiras e eventos na Alemanha, Coreia do Sul, China e Japão, e viajou a vários outros países, sempre em busca de conhecimento e inspirações. Em 2010, ela criou a sua marca própria, Soi Show Design. Desde então, vem transmutando joias com histórias e também criando peças únicas e personalizadas. As peças da Akemi são de uma delicadeza nobre, tem uma vibração muito especial e parecem carregar toda a tradição permeada pela inovação de uma alma que sabe de onde veio e faz questão de demonstrar. Então, vamos falar com ela? A Kemi, seja muito bem-vinda.
1: Olá, muito obrigada pelo convite, Adriana, Tânia
2: e Cláudia. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Muito obrigada. Seja bem-vinda, Kemi. Aqui é a Cláudia. Seja muito bem-vinda.
3: Obrigada. Seja bem-vinda, só. E aqui é a Tânia. É um prazer ter você com a gente.
2: Ah, obrigada.
3: O prazer é todo meu.
2: Então, vamos conversar. A Kemi, suas raízes multiculturais é o que mais se destaca na sua trajetória e no seu trabalho. Como Japão, Coreia e Brasil surgem na sua mente?
1: De uma forma geral?
2: De uma forma geral.
1: Ah, tá. É uma pergunta muito interessante porque as pessoas uh, sempre me fazem né, essa pergunta. Ah, e você, ah, Eakimi, você se considera mais o quê? Japonesa, ah. coreana, brasileira? E, e é uma pergunta muito difícil de responder porque é como é uma junção dos três. Uh, não existe assim uma tendência a ser mais isso ou aquilo, porque realmente é um mix. Total dessas três culturas E eu cresci com essas três culturas Muito Acho que a diferença é que bom, O Brasil tem, em São Paulo né, Tem a maior colônia de Japoneses, depois do Japão Existe uma Comunidade também significativa de coreanos Chineses é, Mas assim Pessoas como, como eu assim, Que tem as duas culturas devido ao histórico De guerra, é, são mais raras Né? Então, às uhum. vezes, nem todo mundo uh, consegue, consegue realmente entender a, tudo que eu passei, né? Uhum. <risos> então, foi tem os dois lados, né, Cláudia? Eu acho que quando a gente cresce é, com várias culturas, o lado positivo, claro, é essa riqueza de você conseguir... É, tirar do que você, como você tem um entendimento dessas três, extrair o que é o melhor dos três, como todo, toda a cultura, né? Você sempre vai ter o um lado positivo e negativo e uhum. você também utilizar então isso a seu favor. Mas o outro lado, por outro lado, também isso pode ser bastante pesado e confuso. Até é, imagina que quando era pequena escutava música, todo mundo, né, não, não sei, as, as crianças brasileiras escutam músicas brasileiras, acredito eu, eu cresci escutando música japonesa, mas a língua, os meus avós, avós moravam comigo, então eu escutava o coreano e eu fui aprender o, o português só na escola, então eu falava tudo errado, demorou um tempo, e, e, e foi, no geral, assim, foi, foi mais ou menos isso, que aconteceu, e até hoje essas três culturas, então, fazem muito parte uh, da minha vida, continua, quem vem na minha casa fala, né, fala, nossa, eu me sinto numa pequena ONU, né, porque você fala japonês com seu pai, você fala português com a sua mãe, Legal. E, e você fala português com a sua irmã, e a gente mistura, eu e minha irmã, a gente criou a nossa própria língua, que a gente mistura tudo, uhum. então, é, isso é uma constante, e eu sempre tento uh, então, enaltecer essa parte mais positiva porque o negativo é, sempre vai
2: existir e é um pouco pesado vamos falar da parte positiva a parte positiva é sempre mais interessante claro e a Kemi você tem tradições que você segue dessas sim. culturas que para você são é, é, seriam atemporais sim é, é até engraçada essa
1: pergunta porque bom no âmbito filosófico né? eu sou, eu, eu sigo a filosofia budista eu nem gosto de uhum. chamar de religião porque tem várias vertentes e a linha que eu sigo, a gente realmente é mais uma filosofia de vida mesmo como base do que uma, uma é, religião e isso é, faz parte sim, eu sigo isso respeito muito também o calendário lunar né? que para os ocidentais eu sei que isso também não é muito comum e Então, na cultura coreana, por exemplo, quando você nasce, você já nasce com um ano, né, porque teoricamente você você foi gerada na, no ventre da, da sua mãe durante nove meses, né, então isso conta. Uhum. Uh, então a gente também, na hora que alguém pergunta a idade, eu já sei que quando eu vou responder para coreano, tem que responder a data com um ano a mais... E para todos os orientais eu tenho que responder a data normal, né? Normal de um <risos> e, e tem a questão também muito que me pega é, no dia a dia, né? Assim, colocando na prática essa questão cultural, os orientais nós somos educados assim a sempre claro respeitar os mais velhos isso também é muito mais forte na cultura coreana do que na japonesa então às vezes um ano de diferença você tem que chamar você tem que baixar a cabeça para a pessoa você tem que usar palavras mais polidas e é uma questão assim de respeito muito grande então é, às vezes, por exemplo, eu estou numa reunião e tem pessoas as que são orientais, às vezes são descendentes, né? E hum. grande maioria são descendentes. Mas aí eu fico assim: será que eu que tenho que servir o chá? Eu tenho que seguir que linha? Porque no, no, na linha ocidental, é, geralmente é o homem que serve a mulher, né? Mas no Oriente, é a mulher que serve. Então, assim, às vezes dá um tilt na minha cabeça também. Eu falo assim, agora, tem que
3: ser oriental ou tem que ser brasileira? Como ser localista, né? Porque é, na cabeça, a cada hora é uma coisa diferente. Como que eu vou fazer? É, então, às vezes, me, eu me pego... me. Pensando nessas
1: questões, sabe? Uhum. É, se eu, como que eu tenho que proceder? Isso é no mais no meu dia-a-dia. -dia. E como eu atendo também muitos clientes é, orientais, asiáticos, então eu também vou muito nessa linha, né? Então eu falo, ah, não, peraí, agora eu tô atendendo uma cliente coreana, então eu tenho que seguir as culturas coreanas. Uhum. Agora eu atendendo uma cliente japonesa, né? Então é um pouco isso, assim, na prática.
2: Uhum. E é bem diferente o Japão da Coreia? porque para gente que não conhece, né, para os brasileiros acha que oriental é oriental, né, tudo como se fosse tudo igual, mas é Sim. muito difere, difere muito. Uma é da muito, outra. é muito boa
1: essa sua pergunta. é Cláudia, né, que fez a pergunta. Sim, eu. Ah, é Cláudia. Então, porque é, eu costumo dar um exemplo de Igual na Europa, né? Então, assim, se eu chegar e falar que o francês é igual que o espanhol, que é igual ao italiano, tô morta, né? Uhum. Então, assim, <risos> esse é um exemplo clássico de que se é, todas essas nacionalidades são diferentes, por que, que o japonês, o chinês e o coreano tem que ser igual? São, uhum. É a mesma coisa. Eles só estão localizados na Ásia, mas cada um, é, eles têm sua própria cultura. É, então, se você chegar para um francês e chamar ele de espanhol, <risos> ele não vai gostar <risos> muito, né? É, então, é isso que acontece com a Ásia, sabe? Porque uhum. cada um tem a sua particularidade. E, realmente, apesar, igual a gente falar na Europa, é tudo europeu, que tem as suas é, características em comum, os asiáticos uhum. também têm isso, mas tem muita diferença.
3: Uhum. Bem, é um pouco né? não precisa nem muito longe, né? É um pouco a gente falar que todos os latino-americanos são iguais, também não são. A gente, sim. É, A gente tem que respeitar da mesma forma como a gente quer ser respeitado, né? Então eu acho que sim. Cada uhum. um tem seu ponto, cada um tem o seu, a sua cultura, suas tradições e, e não é porque todos vêm de um mesmo, né, de uma mesma região, vamos dizer, né, um uhum. continente que você pode generalizar, né?
1: Exatamente, e inclusive a língua também, né? Assim, uhum. Um exemplo que você deu também é muito válido, Tânia, mas, por exemplo, na América Latina, a grande maioria fala espanhol, tira, uhum. né? Sim. Agora, uhum. na Ásia, é que nem a Europa mesmo, cada um tem a sua claro, língua. Então, okay. o coreano não entende nada de japonês, japonês não entende nada do coreano, nem do chinês, e nem uhum. de quem... Ma Malásia, Singapura, e porque assim, na... na na Ásia, eu tô falando dos países mais conhecidos, mas são mais de 40 países, né? Acho uhum. que, se eu não me engano, 49 países. Então, assim, é, isso também é, não é tão conhecido, né? De conhecimento, assim, dos brasileiros. E esse também é um dos, dos intuitos, né? Do, do programa que eu também tô à frente agora como host, que é justamente mostrar pro para os brasileiros a variedade realmente de cultura que existe é, e diferentes
2: países e culturas que existem na Ásia né legal uhum. e deve ser muito rico né uhum. ah com certeza Cada um olha característica né deve ser muito com certeza.
1: rico eu mesma que não conhecia o sudeste asiático quando eu fui pela primeira vez eu fiquei chocada porque eu só conheci a Ásia que todo mundo conhece, né? Só Japão, Coreia, China, Taiwan. É, foram uhum. os, países, os primeiros países que eu conheci da Ásia. Depois, quando eu fui conhecer Malásia, Singapura e, e Tailândia, Laos, eu falei assim, gente, é, é outra Ásia que eu não conhecia, sabe? Uhum. Então,
2: é bem diferente mesmo. Legal. Kemi falando de joias você descobriu a tua vocação para o design de joias estudando no Japão. Isso. Como que é a xolheria lá?
1: Então, é, assim, foi por acaso, né? Porque engraçado que eu estava tava, tava comentando sobre isso com, esses dias com uma pessoa é, que eu tive muita sorte quando eu fui fazer essa bolsa, porque quando você pleiteia uma bolsa pelo governo japonês, você só tem duas opções. Ou você é, estuda na faculdade, né? que eles chamam de é, Kempi gaco ou então é, de Treni, que é Kemp Kenshu. E, e eu pleiteei o Treni, que eu falei, ah, chega de estudar, quero colocar na prática, né? Uhum. <risos> Só que naquela época, é, a, apesar do design já ser muito mais desenvolvido e falado no Japão do que aqui, isso foi no ano de 2005, por exemplo, para os japoneses, alguém de fora querer estudar o design no Japão era novo. Então, eles ficaram, assim, na dúvida, falou assim, nossa, o que a gente vai fazer com a Kemi, né, onde a gente vai colocar ela? Então, eles hum. me colocaram em vários, uh, várias empresas, né, governamentais, então eu fiz trainee numa empresa de landscaping, assim, é, que era do governo, numa empresa que trabalhava com é, package, né, é, é, e, e também programação visual embalagem, né, desculpa, embalagem programação visual, e, e acabei que eu ganhei a faculdade, assim, junto, porque eles acharam que isso também seria interessante, e por causa disso, durante os, o curso que eu podia escolher, como era uma faculdade de artes, é, tinha tudo quanto era curso, tinha curso de DJ, tinha curso de uhum. é, dança, e, e aí tinha esse curso de joalheria que estava inserido na parte de moda. Então, assim, eu não consigo responder tão muito assim com muita propriedade como é a joalheria no Japão, porque a minha experiência foi uh, com esse, a partir desse curso que eu realmente entendi que eu queria trabalhar com aquilo porque eu tinha feito a formação aqui no Brasil de é, projeto de produto, que né? eu sempre gostei uhum. mais do 3D do que do, da programação visual em si. E, e aí foi quando eu vislumbrei. Então, assim foi lá que eu descobri, se eu já tivesse ido com a mentalidade do tipo nossa, eu quero trabalhar com a joalheria e tivesse ido pro Japão, eu teria tido essa visão sobre a joalheria do Japão. Então, uhum. assim, o que eu estudei ali, no meu... Uh, obviamente, né, as, as pérolas né, de Mikimoto são famosas mundialmente, uhum. tanto é que eu tive um curso sobre isso, é, eu vi como era produzido, foi bastante interessante... Até, até visitei uma das fábricas, mas. Ele incrível, ficou... né? Não, foi, isso foi realmente incrível, mas ficou restrito a essa parte. Então, o meu olhar ainda, é como eu sempre meu desejo foi trabalhar com design no geral, vamos colocar aqui um, um, uma, uma pessoa que eu admiro muito, que é o Philip Stark, né? Uhum. <risos> então, na verdade, eu tinha o Philip Stark como a minha. É, o meu objeto referência. de minha referência, isso mesmo. Então eu não tive esse olhar tão aguçado somente para a joalheria, né? Mas eu, eu, o que depois, posteriormente, com a minha experiência na Gastella, onde eu atendia uh, clientes vindos do Japão, eu percebi que uhum. uh, o gosto deles é muito mais minimalista, que eles uh, gostam muito mais, eles prezam muito mais a qualidade do que, por exemplo, o tamanho. É, uhum. né? e, e assim claro, e eles gostam de um design mais assim, delicado mesmo né então uhum. uma peça muito grande, muito assim é, é, não sei nem que nome que usar para melhor definir, mas assim é, é a delicadeza acho que o oposto de delicado não não atrai tanto, né? claro tá. que gosto é gosto, mas no geral, falando no geral os japoneses gostam de peças mais
2: mais delicadas e de boa boa qualidade. E em termos de escola, porque depois você estudou aqui em escolas diferentes, né, cursos diferentes em, em relação à joalheria. Qual a diferença da escola, a forma de ensinar no Japão e aqui no Brasil? Hum, bom.
1: Pela minha experiência, o Japão, assim, ele eu senti... Não sei também porque, como era bolsista, mas a... Como eu vou dizer? Uh, talvez a, a prática, a metodologia, é um pouco diferente, sim.
2: Uhum. Eles
1: têm essa, esse conceito de comunidade muito forte. Então, durante a aula, você... Acho que é o maior... Acho que a maior diferença, né? Porque é muito particular eu, eu dizer isso também, porque aqui existem escolas fantásticas também, mas eu acho que eu diria mais para a parte cultural que tem a diferença. Uhum. Um, aqui nas escolas, cada um é mais ou menos por si, né, as pessoas não pensam tanto no coletivo, e lá no Japão, essa, essa questão do coletivismo, assim, de que você não, não faz barulho para não atrapalhar o outro, é muito, assim, forte, né, uhum. então eu acho que isso é, cria uma dinâmica na sala que é diferente da, daqui, então, mais do que a metodologia deles, e, e eu acho que eu iria mais para essa parte, eu senti mais a parte de é, diferencial, mais é, da cultura mesmo. Uhum. Acho que uhum. isso faz a diferença no final do resultado do, do que você conseguiu absorver, da atenção uhum. que você consegue ter durante a aula, da atenção uhum. do próprio professor, porque é muito muita disciplina. Então, não, não tem aquela, aquela brincadeira no meio da aula de gracinha, ou alguém ficar falando de Big Brother, não existe isso, sabe? Hum. <risos> Durante a aula é aula, e todo mundo respeita isso, respeita muito o professor, então você acaba tendo um melhor resultado de aprendizado, né? No meu ver, assim. Uh -huh.
3: É mais produtivo, né? Você está na aula exatamente. para assistir a aula, para aprender, <risos> não para <pra> bater papo.
1: <risos> é. Exatamente, exatamente. É esse é o diferencial que eu acho que é o mais sentido que metodologia e outras coisas, né?
2: É, essa questão da cultura ela interfere muito na, nas práticas, né? Na, na escola, em os, uh, todas as todas as atividades que a gente cultiva, né?
1: Com certeza. Porque... É, existe, porque essa parte cultural, ela envolve tudo no final, porque uh, você percebe que as pessoas são muito comprometidas, elas são muito responsáveis, então, assim, sabe, se uma aula começa três em ponto, dez para as três está todo mundo ali, não tem hum. essa coisa de, né, então, já começa já, aí, não tem interferência de alguém chegar atrás, claro que existem atrasos, mas, assim, não são comuns, tão comuns, porque aqui... No Brasil se leva assim, ah, traz 5 minutos, 10 minutos, normal. Uhum. Mas essa normalidade não existe lá no Japão, por exemplo, né? Uhum. É normal você chegar lá 10 minutos antes, esse é o normal,
2: sabe? Uhum. Então, já começa por aí. Muda completamente, né? <risos> Exatamente, é. Olha,
0: eu admiro muito a cultura japonesa, viu? Eu acho que eles estão entre entre os mais amadurecidos espiritualmente da terra, na minha <risos> opinião, né? Vou dar um exemplo, um exemplo só hum. que a gente tem 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 visto bem o contrário por aqui. Quando isso eu li, né, em algum lugar, pode ser que não corresponda a toda a população, mas é assim, se você vai no supermercado, tem três garrafas de água você vai pegar uma, o japonês vai pegar uma garrafa, para que uhum. mais duas pessoas também possam comprar.
3: Uhum.
0: Eu acho isso tão admirável, né? Uhum. Não sei, a Kemi teve a experiência lá em Loco, então ela pode dizer se isso é verdade ou não.
1: Olha, Adriana, é, isso que você falou me fez lembrar, por exemplo, nas filas, né? Quem nunca uhum. experienciou. Por exemplo, você está na fila ali do ônibus que é um ônibus de viagem e todo mundo aqui no Brasil, né, aquilo, ah, eu vou ficar os primeiros da fila vão escolher os melhores lugares, né? Isso não existe ah. no Japão. No Japão, se você chegou antes, você vai automaticamente sentar no fundo e ninguém precisa falar uhum. isso. Por quê? Porque é mais confortável você pensar isso em termos de ordem. As primeiras uhum. pessoas sentarem no fundo, que as pessoas que chegarem atrasadas ou depois sentam na frente não atrapalha ninguém. Só que aqui no Sim. Brasil não existe isso, né? Não, tipo assim, geralmente...
0: Primeira... As
2: primeiras... o, o melhor lugar que é na frente vai atrapalhar todo mundo. Isso não tem problema nenhum.
1: Exatamente. Né? Para mim isso foi um pouco de choque cultural. porque Eu, eu não lembro agora qual era a experiência, mas eu estava numa fila e eu estava pensando... Não sei se era para assistir alguma peça, algum show. E eu estava pensando que eu ia sentar na frente. Porque a gente estava no ah. começo da fila. E aí, eu, todo mundo sentando no fundo, eu falei, ué, mas tem alguma coisa errada, né? Tipo, porque no Brasil, quando você está na, tá na primeira fila, você vai sentar na primeira fila, né? Então, assim, foi muito engraçada essa experiência, mas porque eles têm esse senso de organização, de ordem e respeito que você mesma comentou, Adriana, né? Então, me fez lembrar isso. Mas, eu, eu não que eu discorde que os japoneses são... A, avançados espiritualmente, mas que eu acredito que não, não só eles, né? Claro que o Japão, o Japão uhum. tem, realmente, concordo também, muitas qualidades, mas eu também conheço o lado negro. De... <risos> da, e que existe, tá, gente? Eu tenho que falar a realidade, porque é igual o Brasil, claro. né? O Brasil também, uhum. a gente tem muitas qualidades, mas tem um lado negro também. O Japão também é tem. igual. Qualquer povo, né? <risos> <risos> Todo mundo tem o um lado positivo e negativo, né? Com certeza, então também tem o um lado obscuro, né, da cultura, e uhum. mas assim, eu defendendo o meu lado coreano, <risos> os coreanos, apesar de não terem essa imagem, talvez, né, é, os coreanos também são povos extremamente, assim, que eles, eles dão muito valor para a educação, né? Eu acredito uhum. que se for fazer um, uma comparação, até diria uh, que eles dão um valor maior do que o Japão mas na educação eu digo não só não é educação de sociedade mas educação de estudo sabe sim é, uhum. eles dão muito valor mesmo então se você for conversar ali na média com as pessoas é, são muito bem estudadas assim é, é, é surpreendente assim realmente isso eu admiro muito da cultura coreana e isso, isso já vem não é de agora isso vem assim de Milênios, né? Ele sempre uhum. na época em que existia, né? Todo mundo conhece a história do samurai no Japão, é, que existia essa era na Coreia. Eles, é, eles davam valor para os, é, os sábios, né? Para as pessoas uhum. que realmente tinham mais estudo. Então, por ali você já vê a diferença dos valores, né? Não, não, não desmerecendo nenhum e outro, são coisas diferentes mas claro. enquanto um país estava criando ali uma sociedade mais voltada para o samurai, o outro estava mais é, concentrada nessa parte mais intelectual,
3: né? Mais de conhecimento, né? Mas Sim. talvez isso, também isso. seja um pouco que o que o que chega para a gente é que o Japão eu acho que é mais marqueteiro, então a gente se entende melhor aqui para a gente. Então chega para a gente isso, mais ordem, mais né? E, e da Coreia chegue menos informação, não sei. Pensando no todo, porquê a gente tem essa sensação, né? Porque a gente pensando em organização, pensando em respeito, vem num primeiro momento o Japão, talvez. Se a gente... é, mas a gente
2: tem a, a colonização japonesa também, muito gente, forte, um é. contato com os descendentes, né? Então o ah, Japão sim. é os a cultura japonesa tem mais referência no Brasil do que a coreana. Não é, mas eu acho isso. que... Sim, eu acho que é correto isso, mas o que você falou,
1: Tânia, de marketing, eu acho que não é bem isso, não. Eu acho que é por causa que realmente, que nem, é que, quando a gente fala em educação, é muito amplo, né? Então, assim, é. essa parte de educação da sociedade, realmente, eles têm isso muito mais forte que, que a Coreia. Tanto é que, assim, quando você vai para o Japão, ninguém vai te incomodar ali, porque você não vai ver ninguém falando no metrô, no ônibus, ninguém vai te empurrar, é porque as pessoas respeitam muito o espaço um do outro, né? Existe isso, hum. isso é nítido, assim, você vai se sentir na hora. Agora, na Coreia, de repente, alguém pode te empurrar mesmo e nem te pedir desculpas, isso pode acontecer. <risos> <risos> então, mas, é, então, assim, é diferença, talvez. É, da educação, como que eu vou chamar? Educação da sociedade formal. É, eu acho que é, é o que eu quis dizer de Da comunidade, né? Da comunidade, aí sim aí sim, realmente os japoneses eles têm isso muito mais forte do que os coreanos, com certeza tá. e Civilidade também, né? Isso, essa, esse senso de comunidade sabe, civilidade uhum. é, tem até um nome que eu agora esqueci, que, que tem as empresas até, algumas empresas adotam é... Uhum que são os S, né, que eu não, agora eu não me recordo dos nomes, mas é, isso, isso é muito forte. No Japão, muito mais, com certeza, do que a Coreia. Né? Tem dúvida.
3: Uhum. Uhum. <risos> não é marketing, não, não. é real. Não, né? é real. <risos> é, mas eu disse por marketing, porque, por exemplo, o, o caso que a Adriana contou chega para a gente partindo dos japoneses, né? E, e uhum. por que eu fiz essa associação? porque daí se você você falou de senso de comunidade na Coreia e uhum. para a gente chega a esse senso de comunidade mas para o Japão então sim, porque para mim o, o você deixar água para o próximo poder comprar também e não levar os três porque no, realmente falando né realisticamente falando no Brasil você levaria os três você não deixaria para o próximo é, para garantir sim. que você vai ter toda a água mas é, o porquê que a gente quando chega essa informação pra gente me parece que seria muito mais o coreano do que o japonês fazendo isso sim né? Então, se, é, por é. isso que eu falei de repente é a questão de marketing né? chega pra gente mais que é o japonês que vai fazer, quando na verdade não é nem ele vai ser o coreano é, não, não, você tá certa isso que eu quis dizer, que o, uhum. realmente o japonês ele, isso é
1: mais forte nele do que no coreano, isso uhum. sim isso ah. sim uhum. é, é, isso sim, não,
2: tá certo. É. Correto. Mas, eu queria que você falasse sobre a tua marca. Você uhum. criou a marca Soicho Design, uhum. né? Já tem 10 anos, né? Uhum. É, qual, qual o diferencial dela? Sim.
1: É, quando eu criei minha marca, realmente eu já comecei, a naturalmente, a atender mais esse nicho de de personalização e reciclagem de materiais, porque faz parte da cultura coreana. Você também, quando você se casa, existe a questão do dote, que é parecido com o indiano também. Isso, assim, eu estou falando de, de, de famílias mais tradicionais, tá? Claro que existem suas exceções, uhum. mas a, a grande parte ainda... é Acompanha esses rituais, essa tradição, né? De você dar um conjunto de, de joia, né? Seja de diamante, enfim. Aí a pedra uhum. fica a critério da, da família. Mas às vezes a, a, ela recebe, a Nora recebe da sogra, né? Então existe esse ritual. Nisso, às vezes, tem... Existe também essa... A gente até comentou sobre isso no, no nosso programa, meu do Marcelo, da sobre o anel de noivado, porque essa uhum. cultura do anel de noivado também não pegou muito aqui no Brasil, mas uhum. existe também isso dentro da cultura coreana, né, de você dar esse anel de diamante também para a uhum. sua noiva. Né? Então, existe essa demanda. E, e com isso, às vezes, vem peças uh, que são muito antigas, né? porque quando faz... Uhum. Tem mais um exemplo também, quando a criança faz um ano geralmente uhum. você também dá, uh, ou 100 dias, ou um ano, que a gente comemora aqui 100 dias também, né, é, de aniversário, você dá um anel de ouro, então assim, isso tudo, uh, como faz parte da cultura e fica ali guardado, é um material que você pode reaproveitar sempre para poder criar uma joia é, personalizada para você, né, então com isso eu já tinha esse nicho que eu chamo que eu trabalho em, em três nichos hoje, né? Um que é esse, que é o upcycling, toda essa parte de reciclagem, que também uh, fala muito da sustentabilidade, que está bastante, é, tá tá bastante em evidência né, nos últimos tempos, até mesmo na joalheria, que eu abraço também essa causa. E tem a parte do on-demand Que são para aquelas clientes Que têm um sonho E de repente não tem esse material Mas elas querem uma joia Que seja é, desenvolvida Somente para elas E tem a só show collection Que aí são algumas coleções que eu crio Que aí fica para pronta entrega né Então hoje eu atuo nesses três nichos Mas onde eu tenho mais demanda É realmente nessa parte e Onde eu mais invisto é Nessa parte de reciclagem porque eu acho que isso é, apesar da, da demanda ter a ver com a cultural, é uma parte que eu tenho muito prazer em fazer, porque é essa causa que eu abraço também, que eu acho uhum. que é uma ajuda. Todo mundo sai ganhando, né? O mundo, o, o, o mundo agradece, né? Uhum. <risos> Por você estar tá, tá reutilizando os materiais, a pessoa também estava com a, a matéria-prima ali parada,
3: então é muito bom esse trabalho. Uhum. É como se você desse vida ao material que estava ali parado, então isso é, é fantástico, né? Sim, sim, uhum. é, sempre um,
1: é um desafio muito grande, não é fácil e, e é muita uhum. responsabilidade, né? Você trabalhar com isso, mas é, eu realmente tenho um prazer enorme é, de estar de tá nesse nicho. Uhum.
2: O que te desafia mais, é a joia, a moda ou o design gráfico? Ah, eu acho que eu sempre o desafio maior tá na joia, né?
1: Porque é o que eu trabalho. Quando é o nicho do seu trabalho, você acaba experienciando, assim, mais obstáculos e desafios, né?
2: É o que está é tá te ocupando mais, é o, é o que você tá se dedicando mais. É na sim, sim,
1: sim. É, porque moda, eu, eu trabalhei já com moda no passado, uhum. hoje não trabalho mais, né? E o design uhum. gráfico também, eu, assim que eu me formei, o mercado de trabalho, para quem se forma em desenho industrial, eu acredito que não tenha mudado ainda tanto, é muito mais amplo na parte de é, design gráfico do que de projeto de produto, né? Então, eu trabalhei depois da faculdade nessa área, mas depois eu, eu, eu não trabalho mais. Eu faço uma coisinha ou outra, mas não é
2: a minha especialidade mais. Tá, tua especialidade é a joia mesmo, a joalheria, né? A joalheria, é. E qual que é o teu processo criativo, Nesses três nichos, principalmente o, o, aquele que você desenvolve?
1: Então, no upcycling é muito é pela pessoa, né? Então, assim, tem, eu vou, é muito pelo gosto, porque, como é personalizado 100%, às vezes tem pessoas que têm aquele estilo mais tradicional, então eu vou fazer, vou desenvolver uma joia mais tradicional, porque não adianta eu chegar e fazer uma reciclagem e apresentar para ela uma peça que seja o meu estilo, porque às vezes ela não gosta do meu estilo, ou às vezes é, eu vou fazer uma, uma peça, por exemplo, eu, eu particularmente gosto muito das peças que não são simétricas, adoro a simetria, uhum. mas nem eu sei que isso não é para todo mundo. Então, a parte criativa ela é desenvolvida a partir do gosto do cliente. Uhum. A parte do on-demand também, esse então é mais, a, é, é também na mesma linha, porque a pessoa já tem uma ideia fixa na cabeça do que ela quer. Né? Então, se ela chegar para mim e falar, olha, eu quero uma joia que tenha cabeça de girafa com rabo de panda, eu vou ter que fazer, né? Então, assim, é, a criatividade vai a partir do, do, de um guia que essas, os clientes me passam, e aí, sim, eu coloco minha criatividade mais em cima daquele estilo. E onde eu consigo até soltar um pouco mais e puxar um pouco mais para o meu estilo, acaba sendo no Collection... Mas uhum. também eu, não é tanto assim, eu, acho que eu não consigo colocar tanto da minha personalidade, porque também eu tenho que pensar na parte comercial, né? Porque uhum. às vezes, é, por exemplo, hoje, acho que a, a, a minha clientela, ela gosta, como eu atendo muitos estrangeiros, eles gostam muito, valorizam muito as pedras brasileiras. Então às vezes eu faço uhum. algumas combinações de pingentes com as pedras, e às vezes eu não consigo colocar tanto design, porque a pedra já é tão. ela já é tão significativa ali, que uhum. isso já, já. Só as combinações, né? Que também já, já. A combinação já é uma parte do design, né? Porque não é só você juntar pedrinhas, né? Mas uhum. <risos> tem que juntar formas, cores, né? Texturas. Uhum. Então, acaba que que fica também um pouco limitado nisso e não tanto na parte criativa de você poder de repente é, de formas, né? Eu digo assim, explorar uhum. mais as formas e materiais. De desenho, né? né? Isso de desenho é. é, mas eu é minha paixão, né? Minha paixão realmente é poder. Quando eu, eu adoro, acho que o cliente ideal para mim, né? Que trabalho mais com esse nicho. É a cliente chegar e falar assim, olha eu quero, ela, só tem, ela só precisa me dar Uma orientação, se ela quer Um, um colar, um brinco, um anel Ou o que, né? Então, uhum. se ela Chegar e falar assim, olha, eu quero um colar E você, assim, o céu é o limite Você, nossa, para mim isso
3: uhum. Um sonho, né?
1: Esse, <risos> esse cliente é meu... ideal Cliente, é Exatamente, cliente ideal para mim é esse, mas a gente sabe que a realidade Não é tão bem assim, né? Aham uhum. E quando o céu é o limite, o
2: que que te inspira?
1: Então, aí eu percebo que quando o céu é limite, aí que eu percebo que é, eu vejo muito da ancestralidade nas minhas criações. Aí, realmente, é, as pessoas enxergam, elas conseguem sentir, né? Enxergar, sentir, a arte é uma coisa tão sensorial também. Então, que isso fica expresso, acho que no, na joia final. Esse que da do oriente. Isso realmente aparece em todas as minhas peças.
2: Uhum. E tem um pouco de inovação? Tem um pouco de tradição? Tem um pouco...
1: Eu, eu assim... Como eu vim de, da joalheria clássica, é, eu estou até agora mudando um pouquinho, abrindo mais... É, querendo experimentar novos materiais, mas como na, pela tradição né, assim, da joalheria clássica, aquela coisa de é, você trabalhar mais com materiais nobres, como a prata, como o ouro, eu, uhum. eu nunca tinha explorado outros materiais, para falar bem a verdade, porque a demanda que eu tinha do, pelo perfil dos meus clientes, eles nunca pediram isso, né? Então, uhum. eu sempre... Trabalhei em cima da linha mais tradicional, porque era o que os clientes me pediam mais. Mas, hoje em dia, eu já consigo... Acho que o... a gente muda, né? É, <risos> e <daí> eu... <risos> Acho que o meu olhar também foi mudando com o tempo. E... e eu tenho vontade de poder explorar outros materiais, mas isso depende muito também da a aceitabilidade dos meus clientes, né? Porque, geralmente,
3: sim.
1: quando eu pergunto, geralmente os clientes querem ficar ou só no couro ou só na prata, né? Então, eu teria uhum. que partir, de repente, para minha coleção, para poder estar tá inovando um pouquinho. Então, não existe muita inovação. Inovação no sentido que, assim, dependendo da, da peça da cliente, eu, eu utilizo, sim, dos recursos do 3D, né? Da... É, do, do desenho no computador, depois da, da impressão 3D, enfim. De todo esse processo que hoje é utilizado na joalheria, que uhum. facilita muito. Eu utilizo até corte a laser, dependendo tá. da peça. Mas inovação de materiais, não. Por enquanto, mas eu, eu, eu sou aberta. Uhum. Eu quero experimentar.
2: Kevin, uhum. <risos> você tem outras atividades, né? Você é embaixadora do Ibrei, é membro de várias instituições. Fala um pouquinho dessa... Desses lados que você atua.
1: Certo. Então, eu acho que como eu sempre tive essa essência né, minha da, das três uhum. culturas, sempre foram muito fortes. Eu, e a nossa profissão né, de, de, de joalheira, é, qualquer... qualquer função de no empreendedorismo é é uma profissão um pouco solitária, né? Porque você uhum. Não, não, você tá lá, você, geralmente, quando você começa, você que é, você faz tudo, né, você que é contabilidade, você que uhum. é a criadora, você que faz tudo, e aí você chega no momento que, às vezes, você quer pedir uma opinião, alguma coisa de um profissional, você não tem essa troca, então eu comecei, por causa disso também, a fazer parte de alguns grupos, foi isso que me fez mover, e também porque a gente sabe que no mundo a gente, não, a gente vive em sociedade, a gente não faz nada sozinho, então uhum. a gente precisa, né, de ter contato com outras pessoas. O Ibrei um, foi assim, é, como existe essa questão é, do passado de guerras, né, entre o Japão e a Coreia, é, e essa não-animosidade, né, que existe, é fato, uhum. é, eu, eu não me sentia muito confortável em uma instituição 100% japonesa ou 100% coreana, porque acabava que eu sempre sofria um certo preconceito. E, e eu ficar... Então, assim, quando, quando eu conheci o ebreak que é um instituto brasileiro, mas que ele tinha essa frente uh, internacional com vários países, não só da Ásia, eu me encontrei, né? Eu falei assim, nossa, encontrei um instituto que realmente acho que fala comigo, porque eu queria muito fazer parte de um instituto que fosse brasileiro, mas que uhum. ele tivesse essas outras, né? Então isso foi natural. E é, o COIN, que é um que é um órgão mais é, que é do governo coreano, que é voltado para as mulheres empreendedoras coreanas, uhum. é, eu acabei entrando mais pela minha mãe, que minha mãe também ela tem ela é bastante ativa dentro da colônia coreana e ela também faz parte do conselho de unificação da Coreia do Norte com a Coreia do Sul, então hum. eu acabei é, entrando também nessa linha, seguindo os passos dela, digamos, nessa outra é, associação, né? Tipo, vamos hum. chamar de associação, né? E, mas eu hoje, por causa disso, acabei que estou fazendo parte de agora uma inovação, na verdade, na televisão, né? Que é a uhum. TV... Posso falar um pouquinho da TV interativa? Deve, pode falar. <risos> então, assim, é... que é uma TV interativa, nova, a televisão também, como tudo mudou, né? A televisão também mudou. Então, o diferencial dessa televisão é que ela é streaming, com junção de mídia social, com o e-commerce, e, e não só produto, né? Então, você pode assistir Sim. tanto numa televisão, é, que seja Smart TV, ou mesmo que você não esteja uma Smart TV, você também consegue espelhar, fazer o espelhamento pelo Chromecast, ou, ou até antes disso, que não tem a tecnologia ainda, fazer o espelhamento normal também, né, acho que dá, dá para fazer por cabo, e, e obviamente pelo celular e por é, tablet. E, e dentro desse, dessa, desse canal que chama, desse aplicativo, né, que chama Soul TV, eu estou em dois canais, se você uhum. entrar lá, tem vários canais muito inovadores, um que chama Agent TV, que é justamente o primeiro canal é, dedicado, né, brasileiro 100% dedicado à Ásia, onde eu estou é, num programa junto com o Ibrei, é, onde a gente fala sobre business voltado para a Ásia, para os brasileiros, né, uhum. visando novos negócios, oportunidades. E no canal da VRT, eu estou com o querido Marcelo Novaes, é, a gente está lá com um canal chamado... Um programa chamado Joia Diálogos da Joalheria, onde a gente também deslumbrou essa oportunidade de também é, falar com o público final sobre joalheria, que uhum. né, vocês bem sabem que nunca foi falado isso assim na televisão. Então, as pessoas... Acho que o consumidor mudou as pessoas têm mais interesse e a gente pensou por que não então a gente falar abertamente sobre isso né uhum. então a gente está com esse canal tá todo mundo super convidado a conferir esses dois uh, programas que são inéditos né que a gente nunca viu na, na numa TV brasileira uhum. é com conteúdos que a gente prepara com muito carinho e que são é e é, é para fomentar realmente é, esse nosso setor né da, uhum. da joalheria, e eu acho que as pessoas mais informadas, elas fazem uma compra mais consciente, é um win-win, né? Todo mundo ganha porque vocês que também Adriana e Tânia que são designers você sabe que às vezes a gente tem que gastar muita saliva para explicar para os clientes porque e não é culpa deles né porque isso não é falado né então como que o cliente vai saber se ele não tem essa informação mas a gente realmente gasta muito tempo explicando sobre como que é o processo criativo às vezes sobre os materiais coisas que pra gente são informações básicas, mas que para eles,
2: eles não têm esse acesso, né? Uhum. É, a gente tem um histórico de um comportamento brasileiro que é bastante fora do comum, né? Eu acho que, eu acho que talvez o, o, os japoneses e os coreanos sejam diferentes, né? Na Europa é bem diferente, Estados Unidos é bem diferente, os, as pessoas, os consumidores, eles têm interesse em conhecer, falando de joia, né? Conhecer hum. a pedra, conhecer como funciona, o que é bom, o que é ruim, como, como são os processos. E o nosso histórico, ele, ele não é assim, né? Então, hum. a gente tem um, um, um consumidor de joia que vem mudando, graças a Deus. E a, e a informação, né? A informação, a comunicação, então as pessoas estão começando a saber sobre como funcionam as coisas e se interessar como funcionam as coisas. Então esse esse programa de vocês ele é bastante útil, que a gente tem um, um, um público muito grande que não tem essa informação, não tem esse acesso, uhum. né? E, e, e pelo programa eles podem conhecer muitos aspectos da joalheria, se interessar mais pela joalheria e comprar com mais confiança com mais convicção. Sim.
0: É um projeto maravilhoso. O programa é muito bem feito, um roteiro muito bacana, assim, umas perguntas legais para esclarecer o público, né? Não só os joalheiros, como também os apreciadores de joias. Uhum. E eu quero dar os parabéns aqui nesse episódio para você e para o Marcelo porque é um projeto muito bacana, muito inovador mesmo. Uhum. E eu, eu já sou fã, já estou acompanhando <risos> todos os episódios.
1: Ah, muito obrigada. Olha, é, bom, então, para quem tiver curiosidade, que tiver interesse em assistir... É toda quinta-feira, 8 horas da noite, no canal da VRT, dentro do aplicativo Soul TV. Agora, como algumas pessoas, principalmente as pessoas de certa idade, né? Elas, não, elas têm a dificuldade de fazer o download do aplicativo, existe um link direto de site que você clica, como se fosse o um site da internet, que você uhum. só clica lá e você já consegue assistir ao vivo também. Então existe essa opção agora. Então todo mundo está é super convidado. Ai,
3: ah, e... que bom.
1: É. muito bacana. <risos> Não só para complementar, então todo toda quinta-feira fixo 8 horas da noite, tem um episódio diferente, né? Então, toda semana a gente vai estar abordando temas diferentes, com convidados diferentes, e aí tem reprises também que acontecem ainda, mas essas reprises são flutuantes, então por isso que a gente não, não consegue aqui dar um horário fixo, mas uhum. é só querer complementar
3: isso. Tá, jóia. E aí eu queria parabenizar vocês dois pela iniciativa, que eu também acho fantástico e vem de outras nossas conversas, de que é uma forma realmente de dar acesso e informação para o mercado, porque eu acho que o mercado está muito carente disso, é muito carente disso. A gente não tem uma tradição joalheira é, de, de informação mesmo, e eu acho que consolidando programas assim, criando iniciativas, o podcast é um exemplo, o programa de vocês é outro exemplo, Várias lives que a gente tem acompanhado, várias coisas que a gente tem visto, é com a ideia de realmente melhorar o setor para todo mundo, é deixar as pessoas com mais conhecimento, mais informação para as compras e não só compras, né? Para toda negociação ser melhor, eu acho uhum. que todo mundo tem a ganhar, né?
1: sim com certeza inclusive isso que você falou Tânia que também quero parabenizar vocês né pelo podcast porque é, é, é mais um canal né olha uhum. quanto que todo mundo está ganhando com isso né então assim parabenizar vocês também pelo excelente programa que dá a oportunidade também para os designers, artistas, que vocês convidam, tudo, para realmente passar mais informação, porque isso vocês também estão sendo inovadoras, né? É, não, não existia um podcast é, que falasse também sobre esses assuntos que vocês abordam, então, vocês também estão de parabéns, e eu acho que outras, outras coisas ainda vão surgir disso, e eu fico feliz que a gente está juntas nesse movimento, que acho que é o mais importante, né? Exato,
2: com <risos> eu, certeza. Eu também estou muito feliz, viu? Uhum. É, eu tive a oportunidade de comparecer ao programa, né, que me foi muito legal e tenho acompanhado realmente muito bom, muito bom, muito necessário para as pessoas, muito agradável, muito gostoso de, de, de ver, né, e e acho que é, todas nós estamos de parabéns. É, não, inclusive, é. a, Clá, a Cláudia foi a nossa primeira convidada. Olha só!
1: É. Bom, é. a, a primeira convidada de entrevista foi a Cláudia. Foi que uma bacana. honra ter você, viu, Cláudia? Muito obrigada. Eu
2: que agradeço o convite. Foi muito legal, muito bom
1: mesmo. Você, você gostaria de dar os seus endereços, Akemi? Então, agora, para quem quiser acompanhar e saber mais também do, dos tópicos, dos programas e aproveitar e seguir a gente, é, são vários, é, eu vou dar só os endereços dos Instagrams, né, é, o, o primeiro é, é joia, diálogos da joelheria, tudo junto, esse é do nosso programa, para quem tiver interesse nessa parte da Ásia, de business da Ásia, é o business é, é, é em inglês, tá? Mas é business.connection, underline, by e tudo junto, é um pouco comprido, mas esse é o nome do, do Instagram. Se vocês colocarem business.connection, já vai aparecer, né? Uhum. Esse é o nosso Instagram. E esse programa, ele é, ele é, é o da Joia é no VRT, o do Business Connection. Como eu falei, fica no canal da Asian TV e é quintas, às quintas também, todas as quintas, mas às 18 horas, né? Então dá para assistir, fazer uma maratona, né? Assistir às as 18 horas. É, uhum. Aí depois é, descansa um pouquinho, vai jantar e às 8 horas dá para assistir o programa de, da, das joias, né? Tudo quinta-feira. Uhum.
2: Uhum.
1: E quem quiser também acompanhar, me acompanhar a minha rede social é, da minha marca é, é Soy Show Design, tudo junto. E o meu pessoal é a Kemi Soy, tudo junto também. Então, é, eu acredito que eu falei todas as redes sociais. E é isso. Tô, quem tiver dúvidas e também, quem tiver é, hum, sugestões de pauta, de alguma dúvida também específica, né? como eu falei, pode enviar para a gente mensagem via direct, todo mundo é bem-vindo, a gente vive agora num momento de colaboração, então quem quiser fazer também colab com alguma coisa, parcerias, nós uhum. estamos abertos, tanto do programa do Business Connection, como do programa da, de joalheria, né, então, aberto, podem só, só enviar um direct para a gente que a gente responde.
0: Ótimo. Muito bom. Então, aqui quero agradecer muito sua presença. Adorei falar com você. Aliás, não fui eu que falei, né? Eu, só... eu mais ouvi. <risos> Mas foi ótima a entrevista. Gostei muito das informações que você deu. São de uma riqueza assim muito interessante. E é, convido você para acompanhar o podcast também. E você, ouvinte, se tiver perguntas, Comentários, sugestões. Por favor, escreva para a gente o nosso e-mail. É batompodcast@gmail.com Ou por direct na nossa página no Instagram. Ouro, prata e batom. Até a próxima. Tchau. E agora, uma dica de ouro para você. O Renato Alarcão, que esteve com a gente no episódio 2.7... Está fazendo todas as segundas-feiras no Instagram uma live chamada Arte de Segunda. Lá ele desenha ao vivo, ele conta casos, ele mostra obras de arte dele e de, também de artistas consagrados. Eventualmente pode ter algum convidado. É muito legal. Então, toda segunda-feira, a partir das 10 da noite mais ou menos arte de segunda no Alarcão workshops eu recomendo